0: Este é o programa Fronteiras da Ciência. Da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Segunda Semana Nacional do Cérebro, que está acontecendo em todo o Brasil, de 11 a 17 de março, e é uma promoção, promoção da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e dentro do contexto da Semana Internacional de Consciência sobre o Cérebro. Nossos convidados de hoje são a professora Mayra Freud, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Renata da Universidade Federal do Rio Grande do Sul E eu, Jorge que Vamos iniciar a descrição O que é a segunda semana nacional do cérebro Aliás, Mayra, antes de começar... Cérebro.
1: Na verdade, quando a gente pensa em neurociências, se a gente tiver que falar em neurociências para o público, é o cérebro que nos vem em primeira instância, porque é aquilo que no conhecimento geral se entende como sistema nervoso. Mas, na verdade, se a gente for a fundo para entender o que é o sistema nervoso no corpo, a gente tem que pensar no corpo todo, ele está presente em cada pedacinho do nosso corpo. Então, quando a gente coloca o cérebro A gente está usando uma espécie de lobo Para falar em neurociência
0: Gostaria gosto de insistir isso, que a palavra cérebro Na verdade é uma tradução equivocada Da palavra brain em inglês tá, O claro. termo correto é encéfalo Na cérebro... verdade
1: é encéfalo
0: É, eu o cérebro. Que você
1: queria que eu falasse em é. anatomia
0: é, mas, é mas é uma é insistência é boba e nerd Que é. o nosso público gosta mesmo desses detalhes Que o, in... o cérebro na verdade é um, é um pedaço do é um encéfalo lobo,
1: né, Na verdade a gente está usando uma é, A semana nacional do cérebro, a semana do cérebro É uma espécie de chamada, assim como eu tenho certeza que quando se criou lá o Brain Awareness Week... Também não estavam querendo se limitar ao encéfalo, porque a gente tem medula, a gente tem sistema nervoso periférico. Certamente também não houve a intenção de se limitar a encéfalo, mas procurou-se um termo que certamente todos referenciariam como sistema nervoso, população em geral, um tema popular.
0: Então nós estamos aqui as duas colegas presentes, a Mayra, integrante da Comissão Coordenadora Nacional da Semana Nacional do Cérebro, daqui a segunda esse ano, também coordena as atividades no no Rio de Janeiro, é integrante não só da Sociedade de Neurociências, mas também do capítulo da Sociedade de Neurociência americana, no Rio de Janeiro. E a Renata Rosac, colega que está coordenando a semana aqui na Universidade, que tem além do pós-graduação em Neurociências, que é a maioria dos colegas, tem colegas de outros departamentos, Fisiologia, o Instituto de Farmácia, o Hospital de Clínicas, inclusive colegas de universidades vizinhas, a Fundação, a Universidade Federal Porto Alegre. Além das atividades que não estão dentro da URSS, mas que são no nível da cidade, da Pontifícia Universidade Católica, no Museu de Ciências. Tem uma mobilização crescente e interessante. Então eu queria que vocês mais ou menos num bate-bola me explicasse qual é o objetivo da Semana Nacional do Cérebro.
1: A Semana Nacional do Cérebro é uma iniciativa que tem como grande objetivo primeiro, unir os neurocientistas dentro de um entendimento de que as neurociências podem ficar simplificadas, que é possível simplificar as complexidades das neurociências de forma que o público tenha acesso a esse conhecimento. Então, esse exercício, do seu ponto de vista do próprio neurocientista, eu falo como alguém que gosta inclusive das complicações neurocientíficas, né, como a farta maioria dos nossos colegas, isso por si só já é um desafio enorme pra gente. Como consequência feliz disso, é você poder fazer chegar ao público o entendimento de como os nossos recursos biológicos nos permitem interagir com as nossas, os nossos estímulos o nosso mundo. Então, de certa forma, a gente está provendo, através do conhecimento neurocientífico, a possibilidade de entendimento de como a gente constrói os nossos mundos internos, os nossos mundos sociais... E como a gente pode buscar recursos e pode vislumbrar a possibilidade de superar as nossas intempéries de saúde, as nossas impossibilidades nossas deficiências.
0: Uma pergunta que, que eu faria agora para vocês comentarem um pouco, qual é a programação que mesmo se conseguiu montar, Renata? Conta para nós aí, então. como é que Porto Alegre está se organizando? Depois fala falo um pouco do Rio para dar um sabor do tipo de mobilização que se conseguiu.
2: Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos também várias iniciativas e em Porto Alegre também, para nós é a Segunda Semana Nacional do Cérebro, e acabamos usando exatamente esse título. E foi muito interessante porque realmente muita gente se entusiasmou e gente de várias instituições, colégios de... A educação básica, privado, municipal, estadual, conselho regional de farmácia, uma escola que é inclusive uma escola inclusiva, que é a escola Conhecer, o sindicato dos estabelecimentos privados das escolas daqui do Rio Grande do Sul, todos se entusiasmaram tanto então colaborando de formas incríveis. Só hoje eu já recebi, meu carro está cheio de material escolar que nós vamos precisar de lápis de cor, giz, papel para Fazer uma atividade no parque no dia 17 para as crianças. Então, nós estávamos sem material. Agora, nós estamos com muito material doado das escolas. Quer dizer, é. essa foi a verdadeira interação no nosso sistema é. nervoso que está interagindo bem.
0: Para quem não é de Porto Alegre, o que ela referiu no parque é o Bic da Redenção, que acontece todos os domingos, há mais de três décadas, e é o ponto de encontro mais importante da cidade a seu aberto. reúne -se todo mundo, e se o tempo tá bom, é simplesmente um passeio às margens do rio París, realmente é único. Então, é um local ideal para fazer esse contato com a gurizada e tal. Mas, ali Além disso tem idas às escolas né tem atividades voltadas para os escolares muitas palestras alguns filmes
2: então na nossa programação vão ser oito palestras diferentes entre é, segunda-feira até quinta-feira os assuntos tem cérebro o guia do usuário pelo nosso querido professor Jorge Kfield compreensão da função dos neurônios a partir da morfologia com o professor então Alberto Razia filho e pesquisa sobre célula tronco epilepsia adolescente drogas, drogas agressividade, e agressividade e agressividade estudo também na consciência pelas neurociências remédios que atuam no cérebro se funcionam como funcionam também tem um comendo com os olhos a, a comida <risos> capturando a atenção discussão sobre obesidade o filme muito além do peso Azul. Também vamos ter uma palestra sobre cérebro musical. Depois, um debate na sexta-feira. Um debate, que a gente convida tanto gente da área como de outras áreas para fazer o debate sobre o que você sempre quis saber sobre o cérebro e nunca perguntou. Ah. Nunca teve coragem de perguntar. No e... ano passado, nós
0: tivemos nove professores e umas 80 pessoas e foi uma discussão fascinante. É uma conversa livre, tudo. não sabe muito bem onde começa e muito menos sabe onde termina.
2: Três filmes vão ser também colocados para debate sobre. Neurociência e Educação, da professora colega de vocês aí no Rio de Janeiro, a Suzana Herculano e o que aconteceu é que o, o, um dos colégios militares nossos aqui, o Tiradentes, eles ficaram tão entusiasmados que eles também pediram que esses debates de filme, algumas das palestras, também sejam lá na escola, que são muitos alunos e eles estão preocupados, vai lotar o nosso planetário, porque nossa programação aqui em Porto Alegre é toda no planetário. Então, provavelmente alguns professores e os filmes, eles também vão lá para a escola Tiradentes. Então, no último dia, né no final da semana, nós vamos estar então no BRIC da Redenção, com muitas atividades aí para crianças pequenas, lúdicas, testes, né, brincadeiras que envolvam percepção sensorial, respostas, motoras, desenhos, pinturas, e aí que os colégios estão colaborando, doando materiais para essa atividade. Nós vamos colocar vários banners, posters, exatamente com essa ideia de ensinar o público em geral, alguma coisa de sistema nervoso, onde é que encaixa o cérebro, qual é a diferença de encéfalo, o que, que é medula, se medula é medula óssea, se medula é medula da onde, essas coisas que são muito confusas para muita gente e que a gente pode facilitar muito explicando de uma forma fácil e colorida. Maila, conte aí para nós então
1: mais ou, ou menos um apanhado tem geral. tem um repertório bastante variado de atividades, Rio CFM Chapter está organizando algumas delas, outras são capitaneadas pela Organização Ciências e Cognição, que já está na quarta hum. semana do cérebro, Sim. e pela, pelo Rio... Society for Neuroscience Chapter, né? que é esse capítulo de neurociências que a gente tem agora no Brasil. Recentemente, a gente está no segundo ano dele. A gente está também com uma programação de neurocine. A gente está trabalhando é o filme Menino Selvagem. A gente está com um neurociência vai à praia, tratando de drogas, demências, psicopatias. Também para falar um pouco de plasticidade, como a gente vai fazer Menino Selvagem, plasticidade e aprendizado. A gente tem o papo científico, tratando de neurofarmografia, farmacologia professores também convidados. A gente tem desenvolvimento do cérebro, períodos críticos de plasticidade tratados num bate-papo na Antropos, que é um instituto de psicomotricidade aqui do Rio. A gente tem oficinas com crianças que tratam da neurobiologia do sistema sensorial e motor e trazem novidades nesse sentido.
0: Várias escolas, né? Até hein? a
1: consciência nas escolas. E a gente está, assim, com algumas possibilidades ainda em aberto, né? Que a gente ainda está fechando muita coisa. Uma delas de uh, projeção em espaços públicos, a gente deve levar para a Lapa uma projeção de uh, imagens de redes neurais, a microscopia confocal, que vão dar uma dimensão de um aspecto importante para a gente, para o Rio sfn que é arte como, digamos, um sensibilizador para a visão da ciência. Então, a gente vai fazer isso ao longo da semana que vem e esse espaço está se definindo como espaço da Lapa através de uma iniciativa em parceria com a Escola de Belas Artes. Então, a coisa está numa direção muito boa aqui, inclusive abrindo frentes de integração interdisciplinar que a gente não tinha, é, que são novas para a gente. Isso é o que a gente tem aqui no Rio, como uma continuação, de certa forma feliz, das iniciativas que nós já empreendemos no ano passado, no, na Semana Nacional do Cérebro 2012.
0: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, está no seu quarto ano. Nós vamos disponibilizar não só o podcast como também links no, nas nossas mídias, na página da internet que é frontedaciencia.ufrgs.br. Eu gostaria de comentar um pouco da história da Semana do, do Cérebro no contexto internacional, porque a a Brain Awareness Week Ou Semana da Consciência Acerca do Sistema Nervoso do Cérebro Ela começou há 18 anos atrás nos Estados Unidos Já é feito na Europa há mais de 10 anos Também em vários países do mundo São, No ano passado, por exemplo Foram 931 eventos No mundo inteiro, 492 na América do Norte É claro, onde tem a precedência 65 na América do Sul Dos quais 55 foram no Brasil Então já no Brasil, Sim. que espelha um pouco o vigor O tamanho as dimensões né, da comunidade De neurociências, inclusive no contexto das ciências biológicas que ela é a área que mais cresce, também somos a sociedade mais, a maior sociedade da área de ciências básicas, em fisiologia, com fisiologia, com farmacologia, com bioquímica, nossos parceiros, aliás, com uma sobreposição enorme, porque nós somos multidisciplinares. É interessante contar um pouco a história da Dana Foundation, porque, na verdade, a semana foi criada como uma das atividades de uma instituição que se chama... Aliança Dana para as Iniciativas sobre o Cérebro. É uma organização não lucrativa, ligada à Dana Foundation. A Dana Foundation foi criada nos anos 50, na verdade. 1950 por Charles Dana, que era um político e negociante de Nova York, que tinha essa corporação com esse nome. e foi financiando uma série de instituições e ele se dedicou muito a financiar a pesquisa do ponto de vista privado, né? Pesquisa sobre o câncer e mais adiante, quando as neurociências começaram a tomar vulto, ele se interessou também. Ele já estava morto, mas enfim, a fundação em 1975, mas a fundação continuou se envolvendo. Eles acabaram fazendo essa Aliança Dana que é muito interessante, eles reuniram 300 cientistas, neurocientistas de destaque, entre eles vários nobéis e essa lista hoje inclui 10 nobéis nada menos, não só nobéis em neurociência mas a boa parte deles são na área de neurociência e se juntaram nesse compromisso de fazer a divulgação do conhecimento científico, o estímulo onde possível e até financiamento se possível para certas linhas, para estimular que não morram as linhas de investigação, na medida que as neurociências se tratam basicamente de uma série de patologias extremamente desagradáveis Graves extremamente devastadoras para a vida das pessoas, para a qualidade de vida, para a sobrevivência das pessoas e cuja debelagem, cujo combate não é trivial, ou seja, até hoje existe uma série de patologias do sistema nervoso que não estão completamente compreendidas e resolvidas e realmente é um esforço coletivo que há, como a demência, a síndrome de Alzheimer, a miastenia grave, Parkinson enfim, uma série de outras patologias, nós podemos falar um pouco sobre isso. Então, essa história de 18 anos que desemboca no Brasil, que no Brasil já tem iniciativas antes da nacionalização do evento no Rio de Janeiro, como tu falaste, já tem há 4 anos de atividades, Ribeirão Preto também já tem 2, três, 3 três anos atividades e agora o evento foi nacionalizado um pouco para dar visibilidade né e mostrar que estamos todos preocupados com isso. E pegando a primeira semana de aula na maioria das cidades, isso é muito bom. Acho que isso explica um pouco o entusiasmo das escolas, né? porque é uma forma de fazer a gurizada entrar toda.
2: A nossa surpresa é exatamente essa, Mar. À medida que a gente vai aí indo nas escolas agora para organizar, para pedir colaboração, para fazer com que eles se deem conta, tenham consciência da importância da participação deles na Semana Nacional do Cérebro, a gente consegue ver o interesse, a vontade das diretoras, dos professores, mesmo os alunos, de participarem em alguma coisa que está ligado à universidade local. Para a maioria dos, das escolas, dos, da nossa sociedade aqui, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é realmente uma universidade que mais é falada, mais chama atenção, todo mundo quer passar na URGS, propaganda de cursinho, e quando a URGS chega então nessas escolas e diz: "Não, nós queremos fazer uma parceria com vocês", eles eles abraçam, agradecem, doam que eles têm. Até porque e, não é comum, isso, por, não, então, não é realmente uma tradição na verdade. É você estava falando agora essa ligação da universidade com escolas e até mesmo outras entidades, não só de escolas. Para a população é algo assim inédito, eles querem isso, muito, muito, esperado, muito né? esperada e quase que também é uma surpresa. Pra eles. Por isso que eles estão realmente colaborando e querendo participar. Tá? Hoje Sim, mesmo foi, eu estou com o carro cheio de material doado pelas escolas de Porto Alegre, de Canoas, e estão chegando.
0: Porque a gente mais... espera é que a gurizada, a criançada, todos que se envolveram, saiam com a, a mente cheia de informações né? Isso cheia, é mais importante cheia, ainda. É. Mas, enfim, uma questão que, que eu posso fazer para vocês duas, até para a gente comentar um pouco, que é uma tônica desse programa aqui também, é a preocupação com a divulgação científica ou popularização científica. E no caso aqui, a semana é um esforço coletivo de popularização na área das neurociências. Pessoas têm que, digamos... Nós entendemos que é importante a população, o público, que na verdade é quem paga os impostos e sustenta toda a pesquisa, basicamente, e no mundo inteiro, conheça, sabe um pouco, além de ser beneficiado quando vai a um hospital e tem uma emergência, que possa ser beneficiado também mudando a sua visão de mundo, o seu conhecimento, que modula até em última instância a sua perspectiva diante da realidade, aquilo que ele pode acreditar ou não, e eventualmente evita ele ser ludibriado por falsas promessas. Quando se discute, por exemplo, o tronco, é bem chave, né? porque há muitas promessas que na mídia acabam aparecendo que vão muito além da realidade e aí cria problema. E eu gosto da frase da Dana Foundation, que eles usam para definir a semana como uma celebração do cérebro para as pessoas de todas as idades. Aí eu pergunto assim, qual é a importância de divulgar neurociências? Então A
1: divulgação da neurociências... A meu ver, eu acho que isso está sendo uma experiência compartilhável hoje. É um exercício que para, na visão do neurocientista, um exercício de transdução daquilo uhum. que bastante complexo, né, que é o nosso dia a dia dentro das neurociências, desde os níveis celulares, moleculares, até o que a gente pode classificar como neurociências de comportamento, já com modelos humanos, inclusive, quer dizer, de uma complexidade muito grande, com toda uma carga de de atividade fica muito difícil ser endereçada pela ciência e fica muito complicado sempre pra gente imaginar como transpor isso de um campo de entendimento e de validação científico para um campo de entendimento e de validação pela sociedade não especialista. Posso Sim.
0: complementar a tua palavra mais técnica de transdução, acrescentar a ideia da tradução ou seja, traduzir palavras e ideias difíceis numa coisa cotidiana acessível e fazendo o público perceber que aquilo é parte da sua realidade, apesar de que ele não estava ciente até aquele momento. E, o maravilhamento, e quando nós
1: fazemos isso, nós percebemos aquilo que nós fazemos de uma forma mais clara. Inclusive. Sem dúvida. Eu né? acho que existe uma, uma mão dupla aí. É um Agora, reflexo. Agora, do ponto de vista da sociedade, o que a gente pode imaginar é que o indivíduo está se conhecendo melhor. Ele está percebendo melhor que existem filtros pelos quais o mundo que está à volta dele os estímulos que provém desse mundo, eles atravessam e na medida em que nós conhecemos melhor a maneira como nós, nos, nós lançamos mão desses filtros para perceber o mundo nós começamos a entender melhor a natureza dos nossos campos de criação do conhecimento científico e criação de outras formas de conhecimento que são mais identificadas com as ciências humanas, não experimentais. Eu acho o tabu que representa a mente ele, de certa forma, a gente vê na divulgação neurocientífica a chance de desmistificar esse tabu. que Eu acho que está sendo muito desafiador e muito interessante nessa experiência de popularização das neurociências que a Semana Nacional do Cérebro está nos dando.
0: Mas eu, eu acrescentaria um outro ângulo que não é só de, de, digamos, afetar a cosmovisão das pessoas e dar um retorno educativo, cognitivo, saudável né para quem, final está pagando com seus impostos tudo isso, mas tem um lado também e ao fazer essa tradução, tu conseguir acessar as mentes mais jovens e estimulá-las para uma coisa que está fora do seu horizonte normalmente, ou seja a divulgação científica tem também, eu acho que no caso pessoal, tô aqui fazendo ciência hoje porque eu fui vítima de excelentes livros e divulgadores de ciência, entre eles o Carl Sagan e outros como eu cansei de falar aqui, mas enfim todos nós temos um pouco na nossa vivência passada isso, ou seja, a importância que é fazer a tradução para mostrar para uma criança que qualquer criança, esses jovens ali, olha tudo isso aí é fantástico, é legal, é fascinante e foram descobertos, com muito suor, por gente que nem tu. Que vai ao banheiro que nem tu. Que tem as mesmas necessidades que nem tu. E que tu também pode fazer. Que talvez tu seja, inclusive, um, um, um grande cientista. Um, até um próximo, um Einstein, um Carral. O que tu acha, Renata? Não é Esse papel... Eu... Talvez, talvez o mais belo deles aí. Eu acho que esse desafio que nós
2: temos, que nem é tão complicado, que é fazer essa tradução, essa transdução, é aquela história que a gente sempre fala. Não, uma, um tema, um tópico, um assunto, que a gente pode falar um mês, um ano, nós sempre podemos falar em um minuto, em uma hora. Nós sempre podemos facilitar essa tradução. A gente sempre pode fazer essa comunicação para qualquer. Tipo de população, seja crianças, idosos, os que estão sentados na praça, dá para explicar. E é só deixar um pouquinho o dialeto, os jargões, aquele quarto fechado de, de laboratório da bancada e fazer essa comunicação para a população. E é muito bom isso para nós. A gente se sente muito bem fazendo isso porque se dá conta que a gente está passando completamente dos muros da academia, que tem, inclusive, um retorno muito bom.
0: Esse é um trabalho de tradução, e isso é uma reflexão e todos nós somos envolvidos com isso há bastante tempo como professoras um pouco, mas também como divulgadores tem aquele lema que diz que todo tradutor também é um pouco traidor tradutor e traditore e essa é o risco que se corre sempre que se faz um, um trabalho de conversão de informação em que tu ao podar um assunto se tira realmente, remove coisas que não vão ficar ao alcance deles, mas a gente sabe disso sabe, maneja cuidadosamente é que tem um momento certo, um nível certo para certas coisas serem compreendidas mas que há outras coisas que são por trás que podem ser percebidas mesmo sem entender tudo, que devagarinho vai chegando lá. Quer dizer que esse é um dos aspectos que é muito usado pelos que rejeitam a divulgação científica. Porque não vamos esconder, não, não para o sol com a Popularização da ciência, esse esforço, não é exatamente muito bem visto por boa parte da academia. No Brasil, nós não temos essa tradição, que nos Estados Unidos já tem uma certa tradição, e mesmo lá que tem a tradição de divulgadores importantes, os colegas sempre veem aqueles como uma espécie de cientistas de segunda categoria, porque eles falam com o público. O que tu acha disso?
1: Eu acho que isso tende a mudar. Acho que a gente está caminhando a passos largos para mudar isso e perceber que, na verdade, a divulgação científica ou a popularização da ciência, melhor dizendo, que divulgação todos nós fazemos quando mandamos um artigo para publicação, mas a popularização da ciência, ela não é, agora eu estou falando em meu nome, Mayra, não é uma obrigação de cada cientista, mas é uma obrigação da área. Então, aqueles que se sentem confortáveis em fazer essa transdução e ou tradução que nós estamos nos referindo aqui, eles certamente vão se empenhar em fazê-la de forma que não seja em detrimento da verdade científica. E vão fazê-la bem, porque se sentem afetivamente envolvidos na tarefa. Acredito que esse seja o catalisador das boas ações de popularização da ciência, aquelas que certamente não seriam criticáveis pelos nossos pares. Então eu vejo que na medida em que nós entendermos que esse selo de validação de ciência, ele não deixa de existir, porque nós simplesmente... Mudamos a linguagem, essa abertura, esse respeito pela prática, ele virá naturalmente.
0: E aí eu já acho que, inclusive, a divulgação da ciência vai um pouco além. Eu acho que ela é, sim, um pouco uma obrigação, porque fazer o fazer científico é um produto coletivo, uma entre cada rede de mútuas dependências. Né? Eu gosto muito de um código da conduta da com dados científicos científica que o Mário Bunge, que é um, é um físico e filósofo da ciência argentino, radicado no Canadá, ele coloca lá que todo cientista tem que se guiar por quatro metas. Eu gosto sempre de sempre dizer, assim, um deles, obviamente, é a honestidade no trabalho científico, ou seja, priorizar a verdade, não mentir, não ocultar, não manipular. O segundo, o esforço de difusão do conhecimento, tu falasse em é é que é, divulgação, como o lado que a gente já faz naturalmente publicando e, e dando aulas e dando conferências e, e cursos, mas ele diz difusão do conhecimento em todos os níveis que inclui, portanto, a popularização para o grande público. Ele também acrescenta, e isso entra, portanto, como um corolário dessa divulgação em todos os níveis, criticar, contestar as pseudociências e, e o pensamento anti-científico. E, por fim, um item que pode parecer uh, para alguns problemas, mas eu acho que é muito importante, que vai levar nas discussões até das questões éticas que também existem e são muito interessantes de levantar, não servir aos opressores. Ou seja, o cientista além de ser honesto, ele não só não tem que ser honesto, ele tem que se esforçar para combater a possibilidade de ser inclusive usado. Só citei os quatro para para destacar a questão da difusão do conhecimento Eu acho que a popularização da ciência é uma obrigação Bem mais ampla mesmo, Eu acho que todos deveriam ter Mas a verdade é que ela é um esforço enorme Ao contrário de ver como muitos deles veem O cientista divulgador como um cientista de segunda categoria Ele deve ser considerado um cidadão de primeiríssimo Porque ele está fazendo um desdobramento Maior do que os, eles próprios estão fazendo Ele está se comunicando em vários níveis É como uma pessoa poliglota E é uma necessidade Ok, não consigo imaginar o um mundo de todos os cientistas o façam. Talvez não seja essa a ideia, mas que nós precisamos de mais gente fazendo, isso sim. Então essas iniciativas como a da semana e outras são importantes porque não só elas permitem conhecer o trabalho de gente que já vem fazendo alguma coisa e descobre novos valores. Pessoas descobrem que gostam disso, que podem fazer isso, que essa é uma possibilidade. O próprio CNPq tem reconhecido um pouco, já devagarinho, mas reconhecer a possibilidade disso ser validado né? e currículo látis né? abriu uma área toda para inserir esse tipo de informação. Quer dizer, eu acho que realmente, como você Lá, estamos indo ao caminho de melhorar o quadro. Mas ainda falta bastante. No Brasil em particular, o preconceito é grande. E Renato, o que você acha?
2: É, a gente vê que é no mundo todo mas assim, essa problemática de se dizer que é difícil que o um neurocientista ou qualquer cientista vá conseguir se comunicar com, com o grande público, mas é, é uma demanda, em primeiro lugar é uma demanda em qualquer lugar do mundo, é uma prática que está realmente sendo muito bem aceita, tanto do lado de fora, quer dizer, na população, porque eles querem isso, eles pedem, eles têm a curiosidade e acaba que os nossos pares que acham que são um pouco mais conservadores e que acham que não, isso hoje não pode falar dessa maneira, essa maneira mais popular de falar sobre questões muito específicas e não devem ser feitas dessa forma ou não podem ser feitas ainda, isso vai diminuindo, essa resistência vai diminuindo à medida que a gente vai fazendo e que as coisas vão acontecendo porque é que
0: está acontecendo é realmente muito positivo, por isso é, é. realmente
2: espaço <risos> largos as coisas vão modificando. As pessoas
0: entendendo o porquê das coisas sente mais a vontade com elas. Vamos pensar exemplo assim, há um tempo atrás se difundiu aí um mito de que vacinar era perigoso. Porque aconteceu um ou outro incidente lá e surgiu um alarmismo. Quando evitar que as pessoas se vacinem é um desastre completo, uma medida que está demonstrada a importância desse tipo de procedimento né, médico coletivo. Voltando à questão da semana, deixando o convite. Nós falamos de atividades em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, mas tem atividades em diversas cidades no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Rio de Janeiro, no Belém do Pará, no interior do da Amazônia, Nordeste, Sudeste enfim, em todos os estados praticamente a gente está conseguindo induzir atividades desse tipo, eu acho que esperamos ter um resultado positivo aí, de percepção melhorada, e o medo esse que vem da academia, um pouco a gente tem também na medida em que alguns assuntos se pressam para um enfoque sensacionalista, especialmente nas mãos da mídia né? eu mencionei antes a história das células-tronco um cientista contou lá, ah, publiquei um artigo onde descobriu tal coisa, células-tronco que tem possibilidade um dia servir para regenerar medulas lesionadas e no dia seguinte a notícia é veiculada de forma responsável e descuidada. No dia seguinte uma fila de mil pessoas na frente do laboratório que não faz nada clínico com problemas reais, com o filho lesionado com pessoas queridas em situação trágica ou seja, tem uma responsabilidade muito grande na hora da divulgação que é botar os pingos nos is dizer o que dá, o que não dá entender que algumas coisas levam mais tempo algumas coisas inclusive demandam mais dinheiro e portanto se é o caso peiteá-lo. É uma plataforma múltipla. Então, vossas considerações finais Bom, então eu acho também
2: que é importante se falar num programa como esse é que essa Semana Nacional no Brasil é segunda, para nós aqui é a segunda Semana Nacional do Cérebro, mas que isso é para todos os anos, para as pessoas participarem cada vez mais a cada ano e para todo tipo de instituição, igreja, sindicato, clube, todos que possam participar de alguma, de alguma maneira no próximo ano, na próxima semana, no ano que vem, em março de 2014, sintam-se à vontade para procurar pessoas que possam organizar atividades, palestras, debates, e é o que a gente quer, cada vez mais gente envolvida. Esse ano para nós já foi uma grande surpresa de tanta gente interessada, então certamente ano que vem nós vamos estar mais preparados e com mais ideias e com mais gente trabalhando para então a terceira semana nacional do cérebro em
1: Porto Alegre.
0: Inclusive todo ano nós comemoramos um carnaval que leva quase uma semana, porque não celebrar o cérebro mais?
1: que eu gostaria de deixar aqui para para vocês, é que nós estamos assim imaginando e acreditando na possibilidade de que as neurociências elas possam se estender como conhecimento e como motivador para o conhecimento nas instituições de ensino, nos centros culturais e enfim nas comunidades que. Se interessem se tornar multiplicadores e catalisadores de iniciativas dentro da área das ciências. É claro que a gente aqui está falando dentro, dentro de neurociências, né? No que tange as neurociências. Mas pega um Quer pouco assim, de psicologia. A, a, a grande né? esperança que a gente tem é que. Aquilo que está sendo concentrado em iniciativas institucionais de centros de pesquisa possa deixar seus filhotes dentro das escolas, dentro de institutos de cultura e que a gente possa receber esses, desses segmentos da sociedade que estão fora das universidades a sede, a vontade de conhecer mais, a vontade de se, de se atualizar, a vontade de desdobrar aquele conhecimento, de multiplicar aquilo dentro dos seus nichos sociais. Então, eu acho que a hora que a gente conseguir isso dentro de uma, de uma expressividade no Brasil, isso será uma grande recompensa para a gente, que a gente possa se sentir numa via de mão dupla mesmo de buscas pelo conhecimento. Não só a gente procurando a sociedade para nos ouvir, mas a sociedade nos procurando com a mesma avidez, tomando suas próprias iniciativas, cobrando aquilo que é de direito dela, que é partilhar o conhecimento. Estou torcendo para que a gente consiga crescer a Semana Nacional do Cérebro no Brasil dessa forma. Isso vai nos trazer muita alegria, como já está nos trazendo esse começo de história. Inclusive,
0: nem todas as ciências talvez tenham o charme, a, o encanto para catalisar esse interesse em todos os níveis de, de público, tanto os que vão se envolver na divulgação, quanto os que vão a recebê-la. Quero citar que existe um exemplo prévio, bastante bem sucedido, da astronomia. Existem escolas públicas e algumas privadas aproveitando a ideia também, com currículos em, no nível, por exemplo, no, no nível médio, organizados em torno da temática da astronomia. E eu já vislumbro a possibilidade de, de outras escolas eventualmente fazerem um semelhante articulação. Tendo das questões da psicologia sensorial Do conhecimento do encéfalo E do conhecimento do humano em Que temos em nós as nossas bases mais últimas Daquilo que nós somos Então temos um pouco de sorte de viver no meio dessa área em particular Mas também esperando estar à altura do desafio De promovê-la como ela merece ser As nossas queridas neurociências Então esse foi o Fronteiras da Ciência Hoje falando sobre a segunda semana nacional do cérebro Que acontece em todo o país De 11 a 17 de março de 2013 A semana acontece todos os anos Há 18 anos no mundo inteiro e no Brasil nacionalmente desde 2012 e continuará acontecendo sempre na segunda quinzena de março. Fiquem atentos à semana de Carnaval do Cérebro. E os nossos convidados aqui, a professora Mara Frois, da do, do, do Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora uh, Renata Rosado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu aqui, Jorge Quilfo. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.